0: 果然不错，我在昨天同样的时刻醒来，夜光表面上，长短针重叠成一条发光的线。我急急忙忙走出闷热的船舱，进入更加郁闷的黑夜。群星像昨夜一样辉耀，把漫天的清辉倾泻在颤动的船身上。南十字星座高悬天际，金光闪耀。一切，都和昨天一样，在赤道地带，白天和黑夜比我们的地区更像孪生姐妹。不过，我的心里再没有昨天那种如情涌动、如痴如醉的恍惚之感。不晓得什么东西吸引着我，使我慌乱。我知道它吸引我到哪里去，到船脚那堆黑黢黢的船索旁去。不知道那个神秘的男人是否又呆呆地坐在那里。头顶上响起船上的钟声，这使我一步向前。我一步一步地往前走，心里既有反感，可又受到吸引。我还没走到船壁那里，突然有个东西在那里亮了一下，像是一只火红的眼睛。那是烟斗。原来。他已经坐在那儿了。我不禁吓得倒退了几步，站住了身子。再过一刹那，我可能就走开了。这时，在那边黑暗里有什么东西稀稀疏疏动了一下，站了起来，向前走了两步。突然间，我听见他的声音就在我的紧跟前，他压低了嗓子，声调很客气。呃对不起，他说：“您显然是想回到您的老位子上去。我觉得您看见了我便退了回去。哦，您请坐吧，我正要走了。”我急忙对他说：“他尽管留在这儿好了。我之所以退了回来，只是为了不打扰他。您一点也不打扰我。”他说道。声调里透着一点愁苦。相反，有个伴儿，我反而快乐。十天以来，我一句话也没有说过，其实好几年都没有说话了，真不好过。也许，正因为什么事都得咽进肚里，几乎憋死我了。我在船舱里坐不下去，这个，这个棺材，我受不了了。船上的人我也受不了，他们成天嘻嘻哈哈，我现在受不了这种笑声。我在船舱里都听见这种笑声，我堵起耳朵。当然，他们不知道，他们就是不知道，即使知道，这跟他们这些陌生人又有什么相干？他又停住了。可是，突然又急急忙忙的说道：“我不愿麻烦您、呃，请原谅我的唠叨。”他鞠了个躬，打算走开。可是我急忙申辩：“哦，您丝毫也不麻烦我，能在这儿静静的听人说几句话，我也同样高兴。您抽支烟吧。”他拿了一支烟，我给点上火。火光里，这张脸又从黝黑的船边上显现出来，可是现在是正对着我。镜片后面的一双眼睛正仔细地端详着我的脸，神情急切，有股疯狂的劲头。我不觉吃了一惊。我感觉到这个人有话想说，而且非说不可。我知道，为了帮助他，我得沉默静听。我们又坐了下来，他那儿还有一把椅子，他请我坐下。我们的香烟一闪一闪的发光，他的烟头骚动不安的在黑暗里颤动，我由此看出他的手在发抖。可是，我不作声，他也不吭声。突然，他轻声问我：“您很累了吧？”“哦，不，一点儿不累。”从暗处传来的声音又犹豫了一阵。我有一点事情很想请教您，也就是说，我,我有一点事情想告诉您。我我知道，我知道的很清楚。刚遇到一个人，就向他倾吐心曲，这是多么荒谬！但是，我此刻，我此刻。正处在一种可怕的心理状态中，我现在非跟什么人谈谈不可，否则我就毁了。您一定会理解这点。要是我，要是我刚才跟您说，哦、我知道您帮不了我的忙，但是我已经沉默的生起病来了，而在旁人看来，一个病人总是可笑的。我打断他的话，请他不要折磨自己。有什么话，尽管跟我说。我当然不可能应承他什么事情，但是人人都有义务表示乐于助人。倘若看见有人陷于困境，自然就有义务予以帮助。有义务，表示乐于助人。有义务，设法帮助别人。那么说，您也认为，您也认为，人人有义务，有义务表示乐于助人。这句话，他一连说了三次，这种迟钝的、固执的、重复的语气，我听了很厌恶。这人是不是发疯了？是不是喝醉了？可是，仿佛我把心里的这种推测大声嚷了出来似的。他突然用一种截然不同的声调说道：“您也许会把我当做疯子或者醉汉，哦，不是，我不是疯子，现在还不是。只是，您方才说的那句话很奇怪的打动了我的心，很奇怪，因为此刻折磨着我的正是这句话：是否人人有义务？有义务。”他又口吃起来，于是他干脆住口，振作一下，又开始说道：“我是一个医生，对于医生来说，常常有一些情况，一些可怕的情况，哦，就说是边缘情况吧。碰到这类情况，一个人简直不知道自己是否有一种笼统的义务，因为不仅有一种对旁人的义务，还有一种。”对别人的义务，一种对国家的义务，一种对科学的义务。医生应该帮助别人，当然，医生的存在可不就是为了助人。但是这种信条终究是理论上的，到底帮助别人应该帮到什么地步？您是一个陌生人，我跟您素昧平生，我请求您不要告诉别人您曾看见过我。哦、啊，好，您守口如瓶，您尽了义务。我请求您和我说几句话，因为我沉默的快要死了。您愿意听我说，好。但是，尽这些义务是容易的，可是万一我请求您把我抓起来扔到海里去，那么您的殷勤好意，您的助人愿望便到头了。反正。迟早有个尽头，只要一牵连到自己的生命，牵连到自己的责任，那就完了。迟早，非有个尽头不可。迟早，这种义务要停止的。难道说，佳佳在医生身上不该停止吗？难道仅仅因为他有一张拉丁文的文凭，就非得是一个拯救普天下苍生的救世主不成？要是有一个女，有一个人跑来，要求她做一个高尚的人，热心助人而又心地善良，难道他就的确非抛弃他的生命，而变成一个心无杂念的人不可？是啊，义务总有个限度，在力不从心的时候，恰好在这时候，他又顿住了，振作了一下。哦，请您原谅，我一说就激动起来。可是我并没有喝醉，还没有喝醉。我老实告诉您，我现在也常常醉酒，在这难堪的寂寞之中。请您想一想，足足七年之久，我几乎纯粹生活在土人和野兽之中，简直不会心平气和的说话了，一开口，话语就夺口而出。请您等一等、啊。好，我想起来了。我方才想请问您，想告诉您一件事，请教您一下，在那种情况下，人究竟有没有助人的义务？像天使那样纯洁无暇的助人，人究竟……啊啊、可是我怕说来话就长了。您真的不累吗？不累，一点不累。我、哦、感谢您，您不喝点吗？他伸手到身后暗处去摸索了一阵，什么东西撞在一起，发出叮当的响声，那是他搁在身边的两三个、好几个酒瓶。他递给我一杯威士忌，我略微,微抿了一口。他却举起杯来，一饮而尽。我们沉默了一会儿。钟响了，十二点半。好吧，我想向您叙述一件事情。请您假设，有一个医生，在一座小城市里，啊，或者根本就住在乡下，一个医生、呃一个医生，他，他又顿住了，然后他突然把他的椅子往我身边挪了一下。这样说不成，我得把一切事情直截了当的告诉您，从头说起，否则您不会明白。这件事不能打比方，不能抽象的谈，我必须把我的具体事情说给您听。不该那么羞羞答答、藏头露尾的讲。人家在我面前也是脱得赤条条、一丝不挂的，把他们身上的险大小便给我看。要想得到医治，不可含糊其辞，不可有任何隐瞒。所以，我不跟您说一个虚无缥缈的医生的事情。我脱得赤条条的对您说，我在这该死的寂寞之中。在这可诅咒的国度里，我已经忘记了害羞是怎么回事儿。这个可诅咒的国度吞噬人的灵魂，吸进人的骨髓。我大概做了一个什么动作，因为他又住口不说了。哦，您表示抗议、哦？我明白。您看见印度欣喜若狂。神庙、棕榈树，为期两个月的旅行中所看到的全部罗曼梯克的风光，这一切，您都非常喜欢。不错，热带风光是富有魔力的。要是您望着火车、汽车或者人力车驶过热带地区的话，七年前我初到印度的时候，感觉也是如此。什么事情我都梦想着去做。不要学当地的语言，用原文阅读那些经典，研究地方病，进行科学研究，调查土人的心理状况，或者像欧洲人的俗语所说的，做一个传播人道和文明的传道士。到这里来的人都有着同样的梦想，可是，在这座看不见的玻璃房子里，人的力量渐渐耗尽。无论吞服多少奎宁，还是要得热病。热病一直侵入骨髓，人就变得虚弱、懒散、软弱无力，成了水母。如果欧洲人离开大城市，来到一个该死的罪恶的小镇，不知怎的，就会判若两人，迟早都会受到损害。有的酗酒，有的抽鸦片，有的打人，变成野兽。每个人都会沾上一种毛病。他们都向往着欧洲，梦想着有朝一日又能在一条大街上漫步，在一间货量的石头房子里和白种人坐在一起。他们年复一年的这样梦想着，可是等到休假的时候来到，人已经变得过于懒惰，不愿动身。他们知道，自己在大洋彼岸，已为人所遗忘，无亲无故。就像这大海中，人人踩他的贝壳。于是，他们便留下来，待在这炎热潮湿的森林里，潦倒颓丧。我把自己出卖给这座烂泥窝的那一天，真该诅咒！话说回来，我这样做也并非完全出于自愿。我在德国学过医。成为一个货真价实的医学士，一个高明的医生，甚至在莱比锡医院里谋得一个职位。一本业以烟没无闻的某一年的医学杂志，曾经为一种新的针剂大吹大雷，而第一个研制出这种针剂的，就是我。这时，我堕入了情网。我在医院里认识了一个女人。这个女人把她的情人折磨到发狂的地步，结果她的情人竟开枪打她。不久，我也变得和那个情人一样的疯狂。这个女人神态高傲，冷若冰霜，把我弄得神魂颠倒。我总是受那些关于颐指气使的、厚颜无耻的女人的夹制，而这个呢，把我收拾的服服帖帖，我简直对她百依百顺。我，哎，有什么不可讲的呢？事情都过去七年了，我为了他的缘故挪用了医院里的公款，事情败露之后闹得天翻地覆，我的一个叔叔暗中打点，事态总算没有扩大，可是我的前程就此断送。当时我正好听说，荷兰政府招募医生到殖民地去，并且预支给应招者一笔钱。我当时立刻想到，这必定不会是什么好差事，所以才预先给钱。我知道，在这些热病蔓延的种植园里，死人坟墓上十字架树木的增长比我们这儿快三倍。可是。一个人年轻的时候，总以为热病和死神只会光顾别人。再说，我当时也没有多加选择的余地。我就乘车前往鹿特丹，签了十年的合同，拿了一大沓钞票。一半我寄回家去给我叔叔，还有一半，再让到码头区，叫一个女人给弄走了。这个女人。把我身上所有的东西都骗了个精光，就因为，他跟那条该死的母狗长得一模一样，我就这样，身无分文，没有怀表，不抱幻想的从欧洲扬帆远航。我们的船驶出港口的时候，我并不特别忧伤，我坐在甲板上，跟你一样，望着南十字星座和棕榈树，心胸开阔起来。啊，树林，估计宁静。我梦想着，好，寂寞。我可是领略了个够。人家没有把我安插到贝特维亚或者泗水去，没有安插到有人、有俱乐部、有高尔夫球、有书、有报的城市里去，而是。地名和政体无关，掉在一个小镇上，离开最近的一个城市也有两天的路程。有那么几个既无聊又干瘦的官员，几个欧亚混血儿，我成天就跟这些人厮混。除此之外，远近只有树林、种植园、丛莽和沼泽。起先，日子还过得去，我进行各式各样的研究。有一次，副总督在驱车出巡的时候翻车压断了腿，我在没有助手的情况下给他做了手术，人们对此哄传了好一阵。我收集当地土人的毒药和武器，我从事成百件小事，使自己不至于萎靡不振。可是，从欧洲带来的力气还没有耗完的时候，这样做还行。不久，我就萎顿了。仅有的几个欧洲人，叫我看了厌烦，我和他们断绝了来往。我没事就喝酒，胡思乱想。只要再熬三年，合同期满，我将拿到一笔退休金，就可以返回欧洲，重新开始新的生活。其实，我本来就无所事事的，等待着，等待着。要是他，要是这件事情不发生的话。我到今天，还这么坐着敢等呢。